0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播干。哎 ，Hello， 大家好，我是主播唯一。呃、哎，非常高兴又能在空中和大家见面儿啊、呃。对，尤其我们这一期节目录制的时间啊，是在双节之中。对，十月几号今儿个？今儿五呃四号。四号。对啊，也就是说中秋节刚过，国庆节还没过完。没错，在这儿呢，给大家预祝一个。春节快乐！对，都祝大家晚年幸福。<笑>你这功我接得不好啊！<笑>可以<笑>预祝大家春节快乐，啊、然后你来一个晚年幸福、哎，开心。一样一样
1: 今天我这比你还超前。
0: <笑>今天我们录制节目的时间，刚才说了很特殊，嗯，正好在国庆节期间。对、嗯，我把一子叫到了我们节目的录音场所、嗯，说聊一个好玩点的东西吧。对，为什么呢？因为不仅仅是双节，然后我们祖国七十一周年华诞。也是在十月份，我们硬核电台进入了周年月在今年的十月二十三号，我们硬核电台呢就正式满四岁了所以，我们整个十月份的节目呢，阿甘有一个比较大胆的构思，就是不追热点，或者说不怎么追热点吧，尽量做一点以前我就想做，但是一直苦于没有机会去做的节目。比如说，现在大家听到了这一期，或者说以这期为代表的一系列相声主题的节目，对对吧？之前在德云社那期，嗯、德云逗笑社那期，我们也预告过、嗯。然后后面呢，应该还会给大家做我心心念念的东京爱情故事，以及九十年代日本的几个纯爱剧。你可能也是太
1: 缺爱了啊,啊,啊！不
0: 不是跟你做，不是跟你做，啊你做啊、我请了个小姐姐来做、哦。啊，请了个小姐姐来做。华姑娘名字我都起好了，叫东京爱情故事。关于爱情，我们能聊的还有很多啊,啊,啊，包括还有一些。老的电影吧也会在这个月做出来，然后给到大家。十月份对我们而言是很特殊的一个月份，每年都要整点事儿来做。期待啊！对，比如说前年啊，我们第一次搞听友聚会。嗯。去年我们带大家去了一次香港国庆期间，然后今年呢，因为疫情的关系，带大家出去玩儿肯定是不能实现了嘛，甚至有可能我今年都不会搞就是周年庆的聚餐
1: 。对，尽量没人跟你
0: 。呃、哎，你不能这么说，你知道吗？<笑>还是有的。我们每次聚会当天叫，我都是叫了十几个人，对吧、哦？然后这一次呢，可能就是做成节目吧，对，做成系列性的节目，然后来给大家听。呃，希望大家喜欢吧。对，啊、然后今天我跟唯一聊的节目呢，就是像之前大家预告过的相声类的专题，对，但并不是讲相声史那个节目，可能我们还要去花点时间。累积累积资料才能给大家做出来。对，今天聊的是相声当中的狂想系列之历史狂想。对，我们准备啊，从几个知名的相声选段当中跟大家聊起，发掘他们里面有关于历史的那些狂想典故
1: 。这段子肯定大家都听过
0: 。嗯，首一个咱们得聊关公斩秦琼，老段子呀。后边呢就是官场斗黄半仙最近的，咱可以再聊到什么呢？聊到老郭的《我要穿越》，都挺经典。对，嗯、尤
1: 其《我要穿越》，你最爱听是吧？啊，我之前我乐得都不行了。啊，真的假的？那可不吗？咱俩说过我要穿越吗？想说没说了。
0: <笑>说得很对呀、啊啊，说得很对、啊。想说没说了。对。然后今天聊这四个段子呢，其实是分别来自侯宝林大师啊、刘宝瑞大师以及郭德纲老师、嗯。啊，为什么没叫郭德纲为大师呢？是因为郭老师还在。对吧你这是以这个人物没和在来区分的<笑>没，没错没错、哦。所以我这话说早了一礼拜，但是对对哎,呦<笑>哎呦，哎呦，开玩笑，开玩笑，开玩笑啊！咱们是以这几个老师他们的段子来,来聊，当然也不仅仅是聊这几个段子了，我也想聊了这些段子的创作背景。嗯，因为我们在重听这几个段子的时候，除了好玩之外啊。我还发现，他们特殊的历史时代跟创作环境，让他们能够创作出这样的相声作品，真是经典，真的是经典，嗯、而且都是符合于当时那个时代文化的，对、嗯、对吧、嗯？对，咱们先说关公战秦琼，对，好吧？好，关公战秦琼这个段子呢，是来自相声大师侯宝林先生，没错。侯宝林先生呢，是相声界的一代名宿，没错啊，中国第一个。相声表演艺术家，真是，这是以前我在很多节目里边都提到过的。为什么他是中国第一个相声表演艺术家呢？为什么呢？是因为相声表演艺术家这个称号就是由毛主席当时评价侯宝林先生啊开始传开的。啊！而且侯宝林先生呢，不仅仅是一个相声演员，嗯，曾经呢还做过呃我们政府里边的一些职务。哦，第一次把所谓的下九流里包含的相声艺人嗯，这个称谓提到了人民表演艺术家这个层次来。你懂得还挺多、啊，那必须的，登堂入室嘛。侯宝林先生、啊、让人真正把相声当成一门曲艺艺术去看待。对，这确实是。嗯、所以建国之后，如果你论哎，新中国第一相声演员是谁？嗯，说其他人可能都不够服众。对，唯独你说侯宝林先生，可能是最能服众的。对，不仅是从记忆上边来讲，也是他对相声做的贡献来讲，可能到目前为止都是最大的。你说老郭有没有可能跟他比？这话咱们得分两头说，而且。嗯老郭呢，实际上是人侯宝林徒孙辈的侯派相声。对呀、嗯，他是继承自侯
1: 耀文老师。
0: 侯耀文老师呢，嗯、又是侯宝林先生的亲生的儿子，儿子对吧、嗯？对，是。你我就怕你，不<笑>，
1: 我就怕你把儿子说出来，我我我来一捧哏，麻烦了。<笑>被占便宜了、啊。我说
0: 儿子的时候，我现在不瞅着你我现在都瞅着话筒你，你得了吧！哎，真的，这儿这儿得说一嘴，你知道吗？啊、前些天咱们不录那德云斗笑社的节目吗？啊，你说，我发现一个事儿啊，我发现我不会说相声了。那是啊，<笑>这几年可能做这个电台主播呀，哎呀，把我当时的点基本功都弄没了。
1: 这你有基本功吗？你
0: ？有有还是有基本功的，<笑>很多的听友都听出来了，说：“阿甘你基本功不行了。”那肯定是不行了。尤其我的好搭档一过来，哎呀，一下我
1: 就现了真深了。真是，我这个捧哏技艺有点有点高超了，是吧对？哎，你还真是功夫一直没落下。是啊，我这几年一直说，真的假的？你跟谁说呀？你瞒着我，不<笑>是瞒着瞒着我，就你不在了，我肯定找别人说。什么叫我不在了？了我人还在
0: 。我永远活在你心中你你。你没
1: 了，对，就这意思吧。那我也得找别人说嘛，对吧？啊
0: 、好吧，我这几年真的是贯口也不练，相声段子也不咋听天天。你以前也不会了，放屁！<笑>好歹现在，哎，咱俩这么着啊，咱俩来一段报菜名吧。嗯不包不动他，谁不会、啊？到底是，我跟你说，你是作为捧哏，你要做好自己的本分啊，不能因为你这逗哏现在没记忆了，然后你就抢活儿。好家伙，知道吗？也别跑活儿。我这是一个没有技术的逗哏。<笑>我们说回节目啊，说回我们现在聊的这个节目。哎、好，关公战秦琼这个段子，可能说是侯宝林老师最广为人知的一个
1: 相声作品了，对吧？确实是，就是说一提这个关公战秦琼。就首先就想到侯宝林大师，对,对，而且大家现在呢，嗯、甚至会把关公战秦琼当做一
0: 个梗，或者当成一个特殊的文化符号。就比如这人二两不会拿前朝的剑斩今天的臣，或者说把两个完全不相关的事儿扔到一起，就会说关公战秦琼
1: 。这么多年有个二三十年过去了，大家二三十年吗？
0: 二三十年可不止，不
1: 止吗？可不止，现在七
0: 十年代到现在也不止二三十年啊！啊，这么尴尬吗？七零年到现在五十年，哇，都五十年了、啊。这个段子是六十年代的作品、哦、啊！你今天你这捧哏没睡那个没睡醒。<笑><笑><笑>这个相声段子是六十来年前的作品了，然后在当时那个时代创作出的《关公战秦琼》，现在呢，真的已经变成了一个包袱。当然啊，我也得说，现在比起我们小时候，或者比起我们父辈年轻的时候，《关公战秦琼》的影响力已经小很多了。对，在当时这个段子其实可以说是名满天下，很多人都会拿来做梗，甚至很多人都会拿这个段子说事
1: 儿。对吧？对，甚至很多人都会说这个段子里边的一些段落台词，真是，真是啊！其实这个段子我近期还听了一遍，确实听了一遍，可能也是昨天嘛、啊？对，就是昨天，<笑><笑>不带这么的这样的<笑>跑活、啊。听的话我都会笑，这样
0: ，而且真的是文化根，对。我在听《关公战群琼》这个段子，尤其因为做准备嘛，我跟一子说，我说准备要拿《关公战群琼》《官场斗》，然后还有我要穿越什么来做对比。嗯，那其实我在听《关公战群琼》的时候，我就又把我要穿越重听了一遍。我发现可能都是拿历史做梗，对啊、呃，但是这是两种完全不同的风格。侯宝林先生的那个段子里边呢，首先跟郭老师的段子一样，都出现了大量的方言。对，对吧？但是侯宝林先生的方言在我听起来是云淡风轻的，非常不拿劲儿。对，老郭那个段子呢，很符合我们现代人的审美趋势。他是靠这个方言有时候来逗笑观众。没错。对，老郭段子《我要穿越》里，他也提到了黄姑屯儿。对，对吧？张大帅的口音，东北话。对，但是呢，他有点急，而且整个的节奏要比侯宝林先生的快很多。对侯宝林那个先生是属于非常传统的段子的表面手法、嗯，他其实很慢的，嗯、在给你讲故事进行铺垫、嗯，然后用一个一个的小哏去让你笑，最后再给你抱个大哏，他不管饭
1: 。对对、哎，
0: 但老郭不是谁呀？我谁呀？我到哪儿了？干啥呢？每一句话都想让你去笑。对对对，没错。哎，所以这是两种段子的表演风格在不同时代下的追求，
1: 然后创作出来的结果。相声段子里咱也知道，就是突、嗯、然说一句这种方言。你包括我自 己， 可能在外边跟人跟我就是其他搭 档， 你别生气啊。跟其他搭档说的 话， 我也会带一些天津话 呀， 然后也逗这样。是我明白你刚才说的这个不同的方言会有喜剧效 果， 对， 从
0: 一个普通话里边突然蹦出来。但是我其实说的是 啥？ 是说现在的相声段子其实要求包袱抖得越来越 快， 对， 而且甚至会要求每句话都带包 袱， 因为现在的观众。首先，我们得说啊，好的地方是因为我们比过去接受的娱乐方式多了，嗯、受到刺激多了。现在可能一个十五岁的小孩听过的相声、看过的小品，然后读过的笑话，要比过去，比如说六十年前一七八十岁的老人都多，真是对吧？他天天听这，现在相声太普及了。不仅是相声，是各种喜剧跟娱乐性的东西，能让能让人笑的东西，他接触的越来越多。那肯定、啊。所以现在的年轻人越来越难以。被简单的几句话就逗笑，对，所以导致现在的相声也好，还有现在的这种喜剧的，嗯，程式都要变得越来越快，就是笑点越来越高了，越来越密集，没错，对，才能让大家去笑，这是第一点。嗯、第二一点呢，就是侯宝林先生他的这个表演风格，在我现在看起来，实际上有那么一点点过时
1: 。如果你
0: 是一个现在的青年演员，然后你再去听侯宝林先生当时说的那段嗯，关公战秦琼就会显得过时。我们现
1: 在为什么觉得关公战秦琼好？因为我们知道那个段子是六十年前说的。过时的话、嗯，它是必然的。对，因为它在那个时代，它他跟现在的感觉不一样、嗯。不一样。对。但是我觉得这个梗本身很好玩啊，那肯定
0: 。你看相声里边拿历史做梗的，其实有很多。对，真的有很多。对你就哎，咱就不说别的。嗯。呃。苏文茂老师、嗯，他的那个苏 P 三国，其实是我最好听过的啊，就是歪 P 三国的一个版本、嗯嗯，其实也是拿历史去做梗嘛，是啊。相声有一句长话，嗯、对，相、嗯、声有一个长话叫“理不歪笑，笑不来”，没错，对吧？台上无大小、嗯，台下立规矩。对，这两句虽然是老郭说的，但是我认为它其实非常符合相声的一个。嗯、呃，说的标准跟创作标准，没错。因为你想让大家笑，你要是很平常的说一件很平和、很平时的事儿、嗯，那其实大家很难笑出来。嗯、对对,对。最简单的方法就是我们之前讲那个喜剧创作里边那个结构、结构跟错位。嗯，其实关公战金琼就是用了一个错位的方法嘛。没错。关公什么朝代的人？汉代啊。秦琼什么朝代人啊？隋朝、唐朝，隋隋唐，隋、啊、名,名将，对对,对,对吧？啊，然后这是两个完全八竿子打不着的人，那是、啊、前后得差了小一千年，把他们集中在一个场景里边，让他们古今大战，嗯、虽然不是秦永情，哎，但是也别有一番疯了。你也是电影是看多了，对，因为大家呢看这个东西知道他俩不可能在一起那可不吗？然后把他们俩强
1: 行关在一个空间里边，这本身就是一种历史角色上边的错位嘛。它里边不是有一个包袱，其实就说的这个吗、嗯？关云长摆开了大刀，这站着这个秦琼啊，拿着双锏，这俩就就开始对上眼了，谁看谁都别扭，那肯定是这样。对，
0: 当然说谁看谁都别扭，这还是一个那
1: 个包袱呢。对就是看谁都别扭、就是
0: 。对，哎，这话说出来，下边的观众也都在笑。我当时听的那个版本应该是有现场观众的啊，是
1: ,啊是我也是。
0: 对吧？然后当时现场的观众还给了一个挺好的反应、嗯，我觉得这一点其实特别好。其实老郭他讲的那我要穿越也是错位，对啊，一个现代人然后穿越到一个古代人身上，对，这本身就是一种错位。然后错位会产生的笑点，就比如说男穿女，我穿到这潘金莲身上，对对吧？我穿到东方不败身上。然后我说，你怎么就喜欢潘金莲、东方不败这种性格？我那我怎么跟你做搭档呢？我就喜欢这口嘛，<笑>就喜欢这种骚的，然后不男不女的，是啊，所以跟你搭档这么多年，然后你得了，你才武大郎呢，这是所谓的错位梗对吧啊。关公战群琼，它除了有历史的错位之外啊，嗯、它还有一种解构。嗯，为什么解构？我们详细说一下关公战群琼这个段子啊。实际上就是侯宝林他们表演的。是一场堂会，对，这个堂会呢发生在山东，对，老寿星要过生日，请了个戏班子过来唱戏。老寿星是山东人，对，嗯，然后这个戏班子呢唱的原本是千里走单骑、嗯、啊，是关羽做主角，关羽是山西人，对对，因为是山西人，山东人不干了，对，说的是阎锡山的人得唱我们山东的英雄的故事，对吧？呃呃、啊，咋了？把你吓着了？妈妈还生一大拇哥呀、哎、你？<笑>哎。这个真的是有声有讲的啊、嗯！我这节奏一上来，哪怕就是现在面前没有观众，是麦，是啊、然后我也会做点手势，如何如何的，你知道吗？我就好像真跟一捧哏似的啊，啊你岿然不动，是吧？充分发挥了王八的性格，什么玩意儿、啊？<笑>你看你整个节目录制到现在十七八分钟了啊！啊，整个人手就一直在这放着，脖子都没动过
1: 。我不为了贴这麦近点吗？你贴这麦够近吗？你看咱
0: 俩离麦的距离。
1: 我够近了，够近了、啊。你每次说话的时候，你得伸头，你知道吗？哦，哎，你你你那意思就是伸头就王八呗？你别伸头啊！我没这么说，伸我,我没这么说呀、啊啊，咱录不了，打起来吧。
0: 我没这么说呀、啊，我没这么说。<笑>然后就是说这个《关公战群琼》是，是要讲山东的故事，老头子才满意嘛。对。但是他们当时，哎，想了半天，不知道怎么着，老头满意说：“您点
1: 一个吧。”对。老头说：“那我问问你。”是是山西的关公厉害，还是俺们山东的秦琼厉害呀、啊？你这样吧，你让他们俩比一比，看谁厉害。让他们俩其实是北京味儿，是那、这个，你就这意思吧。我就我也是模仿、嗯，所
0: 以让他们来了一段关公战秦琼。对，对吧？关公战秦琼本身就是历史错位，但是因为在戏剧舞台上边，就出现了解构。对。因为不同的朝 代， 在不同的戏曲表现形式里 边， 他们穿的衣服都是不一样的。没 错， 对 吧？ 包 括， 哎， 两个演员其实念、做、打也不一样。对， 更何况是唱了。对， 拿的兵器也不一样。这就是一种对戏剧本身的解构。对对对。因为很 呃， 在当时五六十年前那个年 代， 京戏还算是比较繁荣的时候 啊， 还不像现在这个样子。当时听过《千里走单骑》这个段子的很 多， 知道。关羽跟秦琼，他们俩在戏曲里边典故的人也很多，所以听到这个段子的时候，他们产生一种喜剧效果，不是像我们现在这些不懂京剧的人
1: ，嗯、然后能够
0: 感受到的。我还好，我还稍微懂点真的假的？真的，你别吓唬我、啊。小时候跟我爷爷听过。哎呀，我带你听也是偶尔。你给我滚！<笑>没有啊，他们两个人打到一起来，啊、本身就是一种对历史结构。然后《我要穿越》里边其实也有这种梗。对对对。啊，《我要穿越》里边什么梗啊？嗯。错位，刚才说了，郭德纲穿越到潘金莲身上，对，这是一种男穿女的错位，对吧？嗯、但解构是在哪儿？因为大家都知道潘金莲的故事，对，所以他到了潘金莲身上之后会发生什么事呢？大家往往会以为，比如说他认识西门庆，啊，他遇到武大郎会如何如何、嗯，但是郭德纲选了一个非常平快又极其精彩的转折，直接就死，没错，嗯，就是。刚描完眉毛，门被推开，出了一汉子。汉子很壮硕，赤膊上身，说：“嫂嫂，武松有话要讲。对”立刻就要死，这要杀他。哎，这就是一种解构。而到了和珅那一段也好玩。嗯，哎，一起来，娇妻美妾围在身边，山珍海味摆在眼前，对，准备吃东西呢。我谁呀？我和珅。哎，富可敌国，真是皇帝又宠爱我。但没想到下一个镜头是举着三尺白绫就上来了。对，这是赐死啊！乾隆皇驾崩。对。郭德纲就开始满哎，对，嗯、郭德纲就开始满地跑，跑跑跑跑跑跑跑，砰，撞到一面墙上，对，穿越了，哭嚓，对，这也是一种解构。对历史本身，我们知道那些典故的解构，嗯，一旦一个事被解构开来了，然后他重新一组织，你会发现，哎，有好玩的地方，好玩的点，没错，是不是？他他
1: 这是一种就是记忆相声记忆吧，嗯，对，这种。
0: 反正喜剧类的剧，因为我我刚才说这些啊，我我自己得承认，所有对喜剧的理解，包括对喜剧的创作的理解，嗯，根源都是来自于去上了陈佩斯老师的一那个课
1: 、嗯，啊，
0: 一节公开课，或者也不叫一节公开课吧，应该是两节到三节的公开课，一个下午的时间，然后他讲了就是喜剧创作里边的结构、节奏错位、节奏这个事儿，咱先不说了，就光。结构跟节奏，你看咱们分析六十年前的《关公战群琼》嗯，啊，再分析可能说十年前，哇，十年了，老郭的那《我要穿越》，其实本质上边没有什么区别。所有的喜剧的作品好像都
1: 可以套用这个东西。哦，你还真是，你说这个《我要穿越》都十年了，十多年了，得零几年的段子？零九吧，零九一零吧，嗯，十一年了，嗯、还真是。而且
0: 《我要穿越》，我觉得还不是老郭最好的段子呢。嗯，老郭
1: 最好的段子集中性的应该是在零四到零七年，对，
0: 那个时候听到了。但是
1: 那会儿我听，为什么当时我就想说，
0: 嗯，
1: 我我要穿越，我听的我太逗了，这种。
0: 嗯，我觉得我要穿越应该是老郭
1: 中中后期，对，中后期诞生出的为数不多的仍让大家疯狂去笑的作品了。他前期的相声可能比现在的有些段子好玩，好玩多了，嗯、那会儿听到《西征梦》什么感觉？现在听到这个于家
0: 父子什么感觉？这完全不能比，那是真相声，没错。而且咱再说回这个所谓的嗯，相声里边的历史梗，嗯刚才我们说的关公战秦琼，它本来是一个，对对吧？而且它不仅仅是历史的梗，嗯。它虽然是在历史上面做了一个狂想，把关羽、秦叔宝集中到了一个时空里边，对，让他们俩古今大战没秦永情的事儿。但是<笑><笑>你干什么？你真是老有这秦永情的事儿，怎么、嗯嗯嗯嗯、习惯了？习惯了。啊、但是呢？这个段子本身还有很多其他出彩的地方。嗯，你像人物跟人物之间，哎，侯宝林
1: 先生在表演的时候
0: ，他是真懂京剧啊
1: 。他描述的这个关羽，还有这个秦琼这两个演员在台上一对，这个专业名词咱也不懂，就是在台上又又迈步吧，怎么着的甩袖吧。嗯嗯嗯,嗯。哎，吕然为什么那么慢？他实际上他是没有词儿。对。对，他编他现编想
0: 。那是
1: 你娶媳妇儿这是你
0: 这点儿怎么这么慢？
1: 那演员也不会啊，啊现想词儿胡唱
0: 。对呀、啊，这个其实是有意思，真的是有意思。而
1: 且他这个就是当时还有一点就是，关羽问秦琼、嗯嗯、说：“你在唐朝，我在汉，咱俩打仗为哪般、嗯？”秦叔宝就说了：“让你打来你就打。”嗯，你要是不打，你要是不打，他一打这老头儿，他不管饭,他不管
0: 饭、哎，就这个就非常逗。这个这个很有意思啊！其实就在我做这期节目之前，我还特地查的就是有关于《关公战秦琼》资料。嗯，然后网上有一种说法，说这个《关公战秦琼》这最后一个是梗、嗯，就是他不管饭这东西是个梗
1: 。你要不唱，就不管你饭
0: ，你也走不了，饿三天。对，饿三天。但是这个梗，我说是啥？就是查到啊，上个世纪、嗯，然后可能在某个年代，中苏。有一次所谓的会谈啊，然后因为呢谈的不是特别的好啊，然后当时的那个我们这边的老大就不管饭，啊啊啊、<笑>导致苏联的老大呢饿到了十一点多，然后才吃了晚饭。啊、这是当时发生的一个事、啊、有,有,有一个小典故，所以就是好多人说《关公战金琼》最后的这个梗，到底是不是因为贺鲁小夫有过这样的待遇，<笑>然后把他直接就给带入进去了？<笑>我觉得可能有可能。这个咱们不好猜，不好猜，但是也有可能，哦、对,对吧？啊、呃，但本身这是很有意思的一个事儿。对对对，一定要明白，任何文艺作品的创作是不可能脱离当时那个时代的。没错，就像以前我们评价电影的时候，一个很重要理论：电影重要的不是它在讲述哪个时代的故事，对，而是你要看它拍摄于哪个时代。有因有果，对，他在那个时代讲的，不管是哪个朝代的故事，其实都会有他本身所处的那个时代的影子对对对对刻入到他自己的那个作品里边去。这话没错。像《关公战秦琼》，我现在回过头去看，嗯，其实我就发现他和非常早期的时候传说中的那些作品啊，因为，嗯，嗯侯宝林先生，我之前做他的节目的时候我评价他，就是生下来就是个完人。怎么呢？我我说的生下不是他出生的意思，嗯，而是他被大家认知的时候。哦、oh, ，就已经是个相声大师了，完美的人。对，在他成为相声大师之前的那段生活啊、嗯，其实没有人提起来过，只知道他童年很艰苦，学艺，然后在天桥卖艺，等等等等。对对对。但是他之前的段子没有留下任何的影像音像作品，嗯，对吧？所以关于他的传说就很多，说侯宝林先生当年呢遇到过好几个事儿，比如说在天桥撂地的时候，经常会。哎、呃，就是演一些这个下三路的段子，嗯、最知名的段子叫“姚姐操逼”。哎呦我操，这真真是他当时演的段子。我觉得这个东西啊，嗯、它是有可学性的。为什么？你想，在天桥，尤其是还没解放的时候，
1: 嗯
0: 、听的都是什么人
1: ？范夫走卒，
0: 对吧？你你说想哑
1: 的，想高的谁听啊？不我明白你的意思啊，我也没有反对。但是你这个最好在咱们节目里不要把那个 C B 这这这个这个说出来，对吧？啊、要不因为我是个我是一个纯洁的一个人，知道吗？我、啊、我听不了这个。你现在是个人了，听不了，啊、听不了。啊。好的，好的，好的啊！但当时有这样的事
0: ，而且不仅仅是侯宝瑞老师啊,啊，侯宝林、侯宝瑞。不好意思啊、哎，因为马上说刘宝瑞老师，一下说嫖了啊啊，那个还是挣着钱了、啊。这个侯宝林老师啊。以他为代表的那一辈儿老的相声艺人，嗯，其实很多都说过这种段子。对对对，肯定的。啊
1: 、只要是有在街边说过，都有这种段子。靠这些东西来吸引观众，你要不说这个，观众都不过来。对，不爱听这。但是侯
0: 宝林老师这些段子，你现在根本都找不着。那肯定啊，
1: 你唯一能
0: 找着的，他成名的第一个段子就是解放以后的，留下来影像作品、音像作品的，就是戏剧与方言。啊啊，就已经是文化类的段子了，对你知道，那肯定啊。而且刚才我们讲到的这个《关公战金琼》，它也是一种文化类的段子。对，所以我就发现一个事情是什么呢？就是任何我们现在看到的这些相声作品，嗯、其实都是跟随当时那个创作环境跟文化背景才能创作出来的。对，因为在当时建国之后的那个年代里边，如果他登堂入室了，然后还给大家演那什么。表姐，什么什么什么、嗯、可能还会出问题，是对吧？就打起来了，不仅是打起来，可能人就被关了，你知道吗？整风啊，嗯、对对对等等等等的事里边，他可能就被关起来啊。是，有一个人，就是在当时创作的很多作品，尤其是单口作品里边，没有抓住像侯宝林先生抓住的这种时代脉搏。还在讲一些可能旧社会没解放的时候能讲的那些段子，或者说当时那个年代不该讲的段子，他下场就很惨
1: 吗？他可能这个思想没转变过来吧
0: 。这就是刘宝瑞老师。对啊，因为刘宝瑞老师他去世这个事儿，我还是知道一些。是被批斗死的，好像是。呃，是这样啊，就是如果现在公认的说法、嗯、是他在劳改期间被下放期间啊、呃、因病去世。对。但是你要知道他下放的地儿。就在我们家那片、哦、<笑>就、哦、就在我们家那片一代相声大师死在你们家那边了。你我俩还都姓刘呢，嗯、你说是啊、哦，万一我是他祖宗，不、啊、是？<笑>开玩笑，开玩笑、嗯。但真的啊，就是刘宝瑞老师他的去世有很多种说法。嗯，然后我们那边不是在那个，就是他下放那个农场，就在我们家那片嘛、哦。然后关于这个还有一些说法，有些有些说法是说他不是得病去世的。啊、嗯，他不，因为我觉得大概率也是，对、啊，我
1: 觉得也是，就是被批到郁郁而终，差不多可能是这意思吧。呃
0: ，我我觉得可能不是郁郁而终，我我听到的说法是他被关牛棚啊，是有这么一说、呃，我听过。对他被关牛棚、啊，然后就是饿了几天，然后再加上怎么样，然后他就是自杀。哦，啊啊、我我知道是这样一个事儿，但是现现在这个不清楚啊，不清楚，咱也不聊这些事儿。家那边也没好人。那个年代，你不能说没好人。我我之前讲过单田芳老师的一个节目、嗯，那一期节目呢，是因为我听了单田芳老师自传啊、哦呃，应该叫做《书归正本》吧。现在在那个某山上边还有全文，大家可以去听。哦、我忘了那名字是什么，特地我还翻到了大概第三十节到第五十节左右的内容，那部分内容就是在六七十年代的事儿。单田芳老师被自己的小师妹还有小师妹的老公，啊、呃，然后抓出去批斗、哦，当时把他满嘴的牙给打掉了。而且还把他腿打 瘸， 他所以落下了就是终身的残疾跟 牙， 包括他的耳 朵， 有半只也是 有， 一只也是失明 的，
1: 有半只是什 么？ 一只
0: 耳听多了可能 是， 但是是这个样 子， 真的是在那个年 代， 呃，
1: 出现了很大的问题。所以说你能生到这个年代，你就庆幸吧。吧应该说咱生到这个年代，应该是庆幸吧。哦、要是你这种人，你生在六十年代是吗
0: ，<笑>我我说实话啊，哥，我这么会见风使舵的人，我要在当年，你觉得是汉奸呀
1: 、啊！日本人来立马抬军，立马。你看
0: 你，你看你长这样，跟你这抬军，你这口音，我操
1: ！我长得、哎、我长得挺还行吧？钱过了怎么没去
0: 了？<笑>啊、uh, ，后轱辘怎么没气了？咱咱不，咱们咱们，书
1: 归正传，打气吧。
0: <笑>前轱辘怎么没气了？后轱辘怎么
1: 没气了？哎，打气吧，对吧？哎，这是韩国话是吧？哪是哪儿的话，哪儿的话啊、哦？好吧，好吧，跟咱段没关系。那、哦
0: 、自西向东，
1: 你是不是有病、啊？东不动，<笑>对不起啊，这个这个人从精神病院跑出来了。从精
0: 神病院跑出来了。说回刚才说那个单田芳老师，单田芳老师后边有一句话其实说的很好，啊、就是。那个年代过去了之后，嗯，他的小师妹又跟她老公过来给她道歉。她虽然心里边也没有彻底原谅，但是呢，也选择把这件事情，嗯，就埋下去了。对、嗯，因为那个年代就这样
1: ，是都
0: 这样。但是毕
1: 竟落下终身残疾了呀
0: 对。对，而且他还讲了一事儿，说有一个他的结拜大哥，嗯，当时出卖了他。这这真真的是真的啊！他自己的那个说自己的评书就，就应该就叫书归正本吧，还是书归正传？嗯、当时里边就特地提到这个事儿、嗯，被自己关系特别好的一个大哥出卖，大哥写举报信，结果让他给发现了，他把那大哥单独约出去，半夜、嗯、差点没捅了那大哥、嗯
1: ，你知道吗
0: ？哦然后一顿痛斥之后，那大哥还给他跪下认错，后边又发生什么事然后这是山芳老师，然后我们说一刘宝瑞老师，刘宝瑞老师他在当时的那个作品里边，嗯，嗯哎，网上有传啊，就是人生两大恨，一恨刘宝瑞早逝，二恨官场都不全
1: ，啊，对对对，
0: 对吧、嗯？然后说的就是刘宝瑞老他没说完没，没说完，然后就赶上那事儿了嘛，对对吧？在那个年代里边，刘宝瑞老师创作出了很多经典的对口跟单口作品，
1: 还是但是其实还是单口的比较为人熟知一点，单口大王嘛。对，单口大王。然后
0: 他最为人知的单口其实就是两个，我觉得是俩，嗯、或者我自己最喜欢的是俩吧，嗯、这样说比较公允一些，我只代表我自己。一个就是黄半仙嗯，我也喜欢。啊，一个就是官场斗啊啊，黄半仙其实还算好的。黄半仙你可以这么去解读，嗯，说他呢是在讽刺封建迷信，对，他告诉你这里边的东西没有一个是真的，算命是假的，对，是吧？但是他假借了一个，哎，在清朝年间存在的一个
1: 算命骗子的故事，对，告诉你当时的人性，还有当时的社会百态，对他等于是恰恰利用了这个迷信来骗。哎没错，对。但是后来就是刘宝瑞老师被打倒的时候、嗯，也有人说他是借着这个东
0: 西在宣扬当时的封建迷信
1: ，你知道吗？我
0: 觉得不太不太不是这不这肯定不太对,、哦、对,对,对，就是说当时他被打倒的时候，有人是拿这个说嘛啊、哦。然后更严重的其实就是官场斗、啊，嗯，更严重就是大家知道吗？搁五十年前，也就是说六十年代、七十年代的时候，官场斗本身是一个近的段子
1: 啊、哦，他不
0: 太让人说。因为官场斗本身，它讲的是清朝的故事，嗯，对吧？而且在清朝的故事里边，它有君君臣臣，对对吧？君君臣臣不说，而且他还，呃，就是聊了一些在我们现在看起来，嗯，没问题，但是当时那个年代看起来可能说比较，嗯，反动封建，而且呢，意识形态上边不左不右的东西，对,对对，于是就犯了大忌。嗯，他跟侯宝林先生不一样，侯宝林先生你说关公战金琼也好，这是一种讽刺。然后戏曲方圆也好，这也是一种讽刺。嗯，甚至后来侯宝林先生还开创性的开始
1: 说歌颂式相声，他可能说的就是那些就是话题没有那么敏感，不敏感，甚至是鼓吹的，对，甚至是鼓吹，甚至是这
0: 个给四化建设就是做贡献的那种东西。<笑>但是刘宝瑞老师很少有这种作品，这也是他最后嗯人生几度秋凉的原因嘛，对吧？可
1: 能是就是猜测嘛、嗯，对吧
0: ？但是我们现在回过头去看，嗯、我真的是觉得《官场斗》没说完，太让人可惜了。真
1: 是真是、呃
0: 、嗯，官场斗》是我可能刚才来的路上我就一直在听《官场斗》。嗯，他从一开场讲那个故事，你知道我就跟什么对应起来了吗？什么？宰相刘罗锅啊？嗯、呃，你还记得《宰相刘罗锅》那电影呃那个电视剧里边？嗯。当时李保田扮演的刘墉，对，有一外号叫刘三本啊，有事没事儿揍三本对，哎，我这次重听发现哦，就是从《官场斗》里边来的，《官场斗》里边就有这个外号，说刘三本有事没事儿揍三本而且还有一个称呼，就是刘墉肚子里边啊有一有三本坏账啊，今天摸摸肚子，翻开一本坏账，想想哎整谁，明天呢？翻开一本坏账，想想整谁。后天又想想整谁。而且还有一点啊，就是《官场斗》里边的刘墉，嗯，其实你可以认为不像电视剧里边李保田扮演的刘墉那么正直、那么善良，对，也是个玩心眼的主对，整个的故事就是刘墉一直在坑乾隆，一直在坑和珅。而且其实刘墉真正历史上官没有那么 大， 呃， 也做到中 堂， 但是他不可能跟和珅比。对， 所以为什么说是历史狂 想？ 就是这个东西 呢， 一定是有一皇帝做中 心， 嗯， 然后两边有点势均力敌的意 思， 争斗起来才好看。对， 为什么不拿和珅做主 角， 一直让他去欺负这个刘墉 呢？ 第 一， 和珅本身大家都知道历史对他的评 价， 就是个贪官。哎， 而刘墉 呢， 本身官也到了一个中堂。对吧？当然，一个是满中堂，一个是汉中堂，满跟汉的区别很大啊。包括这个和珅也是饱饱受这个乾隆皇帝宠
1: 爱的，当时也是重满轻汉。对对，
0: 所以在写这个段子的时候，他把刘墉写成了一个把和珅欺负的不行、玩弄乾隆于手掌之间的这么一个所谓的智臣，对，这样一个形象就有很多的笑。对，因为你想，如果是呃和珅。在这个段子里边一直欺负刘墉，一直给刘墉使坏。嗯、那我们正常的认知去看，乾隆直接把刘墉刺死，
1: 对，就结束了。对
0: ，但是因为乾隆喜欢和珅，所以不论刘墉怎么使坏，乾隆也不刺死和珅
1: 。对，这个是就是
0: 口头罚罚俸禄，或者说杖打他几下就结束了
1: 对。对对对，对
0: 吧？这个故事就能一直玩下，有点像猫和老鼠的意思。对，小一点的，尤其是大家认识当中小一点的刘墉，把。传说中权倾朝野的名臣，和珅，捉弄玩弄于股掌之间，真是对，这就有意思，这是有看点。而且，宰相刘罗锅里边还有一个好玩的点，也是从那个《观赏斗》里照搬来的嗯，到了刘墉晚年的时候，家里边有几个轿夫，这轿夫跟了他好久了啊、嗯，对吧？年纪都大了，最小的七十多，最大的八十二，哇，抬不动轿子了。但是早晨又抬着这轿子去上朝。刘墉家里边呢？呃，想一直养着这电视剧里边啊，是说要养着这跟他一起养老。但是《官场斗》这个相声里边是说，是刘墉他爸，当时就开始用这几个轿夫，然后跟刘墉说要让他们在家里养老，所以刘墉才没换，不是他自己不想换啊。所以到后来是发生什么事呢？几个轿夫拎不起来。刘墉就把这个轿子底下的板儿给拆了啊、嗯，所以实际上是让他们抬着一空轿子，自己跟他们一起走着去上朝。对，对，这段也是在这个呃官场斗里边直接给包裹了的，都有体现是吧？对，都有体现、嗯。然后这些梗我觉得超级有意思，你知道吗？对，现在我脑子里边的和珅的印象，还有刘墉的印象，很大程度上都是由宰相刘罗锅跟官场斗去形成的
1: 。嗯，你也喜欢。嗯，对吧？而且都是围绕着一个一个历史故事嘛，就算对好吧对
0: 。而且你知道，后来我在听《官场斗》的时候，我脑子里边带入的和
1: 珅就是王刚带入的<笑>就是于宝田。现在现在真是他们演的和珅和这个刘罗锅、嗯，真是深入人心，深入人心、嗯。而且王刚老师
0: 除了这一部演了和珅。后边一直在演和珅，天《铁齿铜牙纪晓岚》里边他也演和珅，《布衣天子》对对对对各种和珅，然后他和珅的形象是一以贯之的，你知道吗？对。其实我有时候想一想，我说王刚老师扮演的和珅好难啊，有那么多名臣，都在想法的整他，今天刘墉整，然后明天纪晓岚整，对，纪晓岚整完了之后，皇帝还整是吧？《布衣天子》什么
1: 的里边，对，我的妈呀，他这个人就是得分身无数。好不容易演了一《倚天屠龙记》里边那个那个六王爷是九王爷，我忘了、哎。最后他儿子你说的是那个苏有朋那版吗？对，苏有朋那版、嗯，他儿子叫扎牙都嘛，最后还死
0: 了。哦，对，那是他演的。对呀、啊，那是他演的、哎我。我都忘却了
1: ，就是因为你刚才提那个王刚演和珅，然后我就脑子里在琢磨他还演过其他的，我就想到了这个角色。我还想到《夜幕下哈尔滨》，因为那个时候我听《夜幕下哈尔滨是》是、嗯、啊，不，我真是听。咽不下哈尔滨
0: ，然后又看了大概几集，我就发现、哎，王刚老师讲的是真的好。对，哎，他是正经的说书人，其实有时候先做一个就是铁三角的节目也挺好。被人告是吧？<笑>这个咱们不提啊，不提不提不提、嗯。哎，但是有有一点特别好了，嗯，就是王刚老师，我呢最近看他不像七十多的人，都七十多了。你你你看，你也不信吧、哦，对吧？对对，还
1: 真是。张国立都六十六了，还真是。嗯，张国立都六六，十、嗯、他比张国立大嗯，嗯，比张国立大。对。然后老师本身你你其实也不像八十多的人。哇，那必须的，是吧
0: ？嗯、你看着像九十多的吗
1: ？有那意思吗？有没有吧？有，挺有那意思、啊。好，好打起来吧<笑>，录不了了，这个、节目啊。哎、啊
0: ，这慢慢录，慢慢录、啊，不着急、嗯，时间这不有的是吗？就跟牛粪一样。你别这么说，别这么说，你让听的听众们怎么处？
1: 今天这外边这风好像得得够二十级，八级啊！就、嗯、是<笑>也跟
0: 大家道个歉、啊，因为我们今天是在我们常录音的一个茶馆里边，但是今天北京的风啊特别大，真的有八级。昨天晚上天气台预告了、啊，是吧？啊、嗯，所以这儿可能会有一些风声呜呜的，我不知道能不能录进去。如果要是录进来，跟大家道个歉；如果没录进去，去，大家就当我。一下对对，好吧，明白。嗯，然后我们接着说这个刘宝瑞老师他的官场斗，我认为官场斗最有意思的地方啊，嗯，就是他本身模糊了，模糊了君臣之间的界限，模糊了就是大众认知当中对于和珅跟刘墉的印象。对，他是一种再创作，创作出了一个新的，创作出三个新的人物。嗯，然后我在听大概第一集的时候，当时不是帮这个八旗兵丁去讨俸吗？嗯对吧
1: ？哎，我我衣不遮体，食不果啊，有点忘
0: 了啊。好吧，衣、嗯、不遮体，食不果腹啊、嗯。然后看这个八旗兵丁特别惨，嗯，去找这乾隆皇帝要俸禄。乾隆皇帝想，哎，我昨天才升你做八旗副都统，你今儿就来讨俸？你做这好人？但是讨俸应该是你这正都统和珅来呀、啊，对吧？你是想夺权吗？对，乾隆本来想使个坏，说如果你。真的是来讨俸，我可以说你是要夺权，这样把你的俸禄罚半年，用罚你的俸禄给到八旗兵丁，正好是俩月的粮饷，对吧？就说，那你今天跟我说八旗兵丁衣不遮体，食不果腹，是要给他们讨俸禄、讨赏吗？刘、嗯、墉多坏呀、啊！不不不，我是恐大清江山设计不稳。然后跟皇帝如何？他把这话头一转，皇帝又不能不给，还不能罚刘墉。对，这样讨了两个月的饷，他等于把话题往大了说，往大了说。对，到后边第三次讨饷，就是每天讨一次啊。前两次每天都讨、嗯、大概两个月俸禄，最后一次讨饷更有意思。嗯，最后一次讨饷是因为和珅跟他说：“说你这讨四个月饷，你干什么呀？你讨少了。”他就说：“那你应该怎么讨啊？我也讨啊，但是没到时候，我每年都是冬至的时候。”咱们皇帝带着大臣、文武百官去天坛祭祖对吧？啊，去天坛祭天。那个时候天儿最冷，看到八旗兵丁衣不遮体，食不果腹，皇上心生怜悯。我那个时候每年跟皇上讨赏，一讨讨半年的。这是刘宝瑞接了一外茬说，说其实啊，这是和珅吹大话。他每次，他每次也只讨俩月的。嗯嗯。刘墉前两天每次讨俩月，已经是四个月了。对对吧？比他还多讨俩月呢。但他说讨半年，这就纯属吹。那刘墉就说：“哎，我如果今天再跟皇上讨赏，又讨下来两个月，这可就讨半年了。我要讨下了怎么办？你信不信我能讨下来？”儿子说：“你要讨下来，我呢就自罚半年的俸禄，跟着一起给八旗兵丁。”刘墉拿着奏折上朝了，见着乾隆皇帝说：“臣有本要奏，什么事啊？”臣今日走在街上，看到八旗兵丁衣不遮体，食不果腹，已经说三遍
1: 了，你知道吗？乾隆皇帝说：“哎呦
0: ，行，别别别,别，别别,别别别别别别说了
1: 。”你说的这个乾隆皇帝是一是一对呀
0: ，乾隆、啊、皇帝说：“别别别别别,别,别说了啊、嗯！你昨天逃赏，前天也逃赏，一次我给你俩月，今天我再给你，可就半年了。嗯”谢皇上。这直接就开泄上了，你知道吗？
1: 他就等于直接就是截住他这话，截住他这话，就是说白了就是给给皇上架的这个高度了，他不给他不行了，皇上不给不行。但是皇上当时想不
0: 给，皇上说：“嗯、你别，我这儿说着玩了啊、嗯，我这儿说着玩了。前天给俩月，昨天给俩月，今天再给俩月，可就半年了，半年了啊、嗯。我这不是真的，只是拿他做个比方。对，那皇上我得说了啊，就是君无戏言。对。您刚才说的话难道就不算数吗？那肯定不算数。那如果您不算数，那以后我们跟您说话也就不算数了。他模糊了君臣之间的界限，你知道吗？当皇
1: 上也挺挺他们，对，所以当时
0: 皇上说：“嗯、那那那给吧，给吧。”那不行，对吧？那大家说话都不算数了，怎么当朝啊？对，他模糊了君臣。现实当中，刘墉怎么敢，或者说大臣怎么敢跟皇上这么去说呢？不敢，都有时候见着皇上都不敢抬头。对呀、啊
1: ，真是
0: 只能做缩头乌龟，哪敢像刘墉这样，就是跟皇上哎直接硬碰硬。
1: 或者说把皇上给绕进去，他其实就是运用了这种技巧。嗯、那你要说真正的，他说这个单口相声，那刘墉都不敢跟皇上说话，嗯、那没法说了，这相声一点笑点也没有。所以你就回到我们刚才说的那个错位跟结构。对呀、啊，
0: 对吧？错位就是本身，哎，刘墉、皇帝还有和珅他们三个的关系，对、啊，其实给插开了，是，哎，给做了一个重新的塑造，这是一种错位，对,对,对,对吧？让你觉得哎，好像是平级，甚至。不是上下级之间的关系，对。然后结构就是，哎，把一段很好玩的故事给你结构到一个历史典故里边去，进
1: 行了一次演绎。其实，其实咱就说这个电视剧，包括这个《铁齿铜牙纪晓岚》嗯，张国立、嗯、张张铁林和这个王刚，嗯，他们仨铁三角嘛，嗯、乾隆、纪晓岚、和珅，他们其实也是在电视剧里演的，也是跟就说白了就是没大没小。你看啊，对吧？呃，和二。何二对吧？黄三黄三啊、嗯，然后纪老大，纪老大，纪小兰
0: ，怎么能做老大呢？对呀、啊，这本身也是一种重塑对、啊，对吧？细说嘛，细说嘛。最狠的还是乾隆，乾隆每次爱上的都是赵雅芝，那这个那个问题挺严重，你<笑>知山川再不动，太多什么什么忘记了。嗯啊，官场斗这个我真的觉得特有意思，但是可惜，可惜真是没讲完，真是啊。但是我觉得。宰相刘罗锅那个结尾，大家其实可以当成官场斗的结局。对，嗯，嘉庆上台，和珅跌倒，嘉庆吃饱。是啊，讲到这么一个，我觉得就挺好。哎，还挺顺啊，挺押韵。是啊，跌倒吃饱挺好。对，双押。然后我们后边再往后看，黄半仙嗯，黄半
1: 仙是我听过的最精彩的短片的单口相声对，你要说黄半仙我就该有的说了。你知道吗？<笑>怎么有的说？确实喜欢这段子，我也听的比较多，而且我自己也能说。上期节目我还、嗯、演了一段，对，嗯、说了一段啊、嗯。你觉得《黄半仙》里边最有意思的点在哪最有意思的点就是到最后黄蛤蟆那点哎、嗯，皇上让这个大太监崔英端过来一个宝盒来，然后皇上说了：“黄仙师，朕盒中之物、嗯，你要是算的灵，朕封你在朝为官；你要是算的不灵。”午门外开刀问斩，来吧、嗯、算吧，这黄半仙儿一算说完了，这我哪算得上来呀、啊？好，这算不出来，这就午门外开刀问斩，我这小命儿就玩完了，这怎么办呢？好，这个一咬牙一跺脚，叫着自己的小名儿黄蛤蟆，你就死在这盒里头了。皇上一听，他他他他又算对了对，这是一个点题
0: ，就特别好。我跟你讲，特有意思，嗯，就是。黄半仙嘴碎，对，黄蛤蟆嘴碎，对，但是每次他嘴碎都救自己一命，对对，就是、这点特别
1: 逗。对
0: ，你说最后陈猜不出来
1: ，死，对。
0: 非嘴碎，黄蛤蟆你就死在盒里边了。这、啊、这，关键是这个黄蛤蟆是他自己的小名儿。黄蛤蟆就是金蝉嘛，对对吧？然后说黄蛤蟆，哎呦，这还挺好笑。嗯，前边尤其那这一大青枣啊，<笑>就我觉得那梗最好玩对啊，我知道、那个、皇上烤的，手里边拿一个青枣，对吧？背手里，对对对。然后刚要问他。皇上这一大清早嘴 碎， 你(笑)知道 吗？ 该叫皇上不叫皇 上， 该请安不请安。操！ 先说他妈一大清早如何如何。哎， 对对对对 对， 那个有意 思， 真是有意思。
1: 关键这皇上也太容易上 当， 你知道 吗？ 傻皇 上， 最傻不应该是那太监 吗？ 那个崔英 啊， 对， 太监崔英
0: 走到了黄半仙 哎， 黄蛤蟆。住的那个那个屋里屋门外啊，住屋门外
1: 没进屋呢，就就是屋门外，然后不是下着雨吗、啊？对，
0: 听见那黄蛤蟆在里边念念有词啊，他说的
1: 是什么、啊、你还记得吗、啊？我不太记得，好像是什么，催催我来了，你活得了吗？对呀、啊，你说你偷什么不好，还把我请过，这不砸我手里吗你？你这不是偷皇上呢？他是这种感觉，嗯、他实际上就是说。这东西他开始他他不会算，他不知道是这个崔英偷的。监守自盗。话感话说到这儿，对，他在屋里慌了，对，他在屋里自言自语，他说了：“崔崔，我来了，你活得了吗？”他是自言自语，他那意思就是说。他来了，你把我叫过来了，我算的不灵，皇上还得治你的罪，跟我没关系。没错，多机巧啊！就这个段子，我觉得他是运用巧
0: 合，运用的最好的一个段子，太淘巧的段子。这个段子里边所有的事儿全都是靠巧合，对对对。但是呢，天衣无缝。对你说黄半仙为什么在当地出名？嗯，就是因为他媳妇儿喊腿、嗯，对，刮风下雨他媳妇儿提前有预兆，腿疼膝盖疼，对，所以大家哎都不穿这个斗笠。都不带雨披子，缩去坐地啊，蓑、呃、衣，蓑衣啊，去除地，就他带着一个。人家问为什么，他说：“哎呀，一会儿天要下雨。”结果天真下雨，就这么要传开。这本身就是一种巧合，真是。对送到宫里边去几场考试，查他哎，到底能不能算得准，也是靠巧合。包括我们刚才说的那大清早什么的。崔英这事儿也是因为他自己在屋里边念念有词，本来是催自己，因为他碎嘴子嘛对，对吧？崔英自己招了，您救救我吧，然后让我把一五一十招了，<笑>然后说这夜明珠在哪儿，如何如何
1: 。等到最后，这黄蛤蟆也是一个巧合，对对吧？也是一个巧合，他就是算出来的所有东西都是一个巧合，嗯、真是这样，他是靠巧合来把所有东西都算，这就巧合，这、这个这种记忆包袱
0: 非常绝。非常绝，后边你看哪有段子，还能靠巧合做这个故事？事。我跟你说
1: ，这种的一般人想不到这些，想不到，对，这是多精明的脑子才能想得到啊！还有一种巧合是，现在郭老师、郭德纲老师跟于老师说的，于老师不在家，郭老师上上他们家了，嫂子开的门
0: ，啊、你来的
1: 正好、啊，来正好，他刚,刚走，<笑>这是正好吗、啊？来洗个澡吧，啊、跟那
0: 个于谦说说，哎呀，谦哥跟谦嫂子感情好，对。怎么好啊？刚才在后台我们换衣服，人家于老师把衣服一脱，我发现，哎呦，感情好，夫妻俩穿情侣裤,情侣裤衩你先等一会儿，你怎么知道的？于<笑>老师说：“对，哎，不对，你怎么知
1: 道？”还有那个那一碗面，郭德纲刚,刚要吃，嫂子一推门一进来光，光把这碗给碰地下了。啊，啊没事我陪你一碗我再陪你一碗，对对,对,对,对吧
0: ？还有就是，哎，我这人啊，人家都说。长嫂如母，小叔的是儿。对对对，嗯嗯、我谁的话都不听，嗯、真的是得千儿嫂说话我才听、嗯。每次遇到什么事儿，心急火燎，都是靠千儿嫂把我说服。<笑>还有那个那个千儿嫂遇到什么事儿不解气，于谦说：“那你也把他说服呗。
1: ”怎么听起来这么别扭啊？<笑>还有那个金华火腿啊，这你不知道吗？这叫有一腿。哦，然后于谦说了：“你们俩这事儿非得摆明面说吗？”嗯、老太太看于老师光着呢，哎，真白，不是
0: 哪儿是白？你闲不闲的？大<笑>家别叫他，先拍照。于谦，你死不死？这个非常有意思，你知道吗？他都是,但是，但是这种东西，相比于我们刚才说到戏剧方言啊，跟刘宝瑞老师的段子，其实你能很明显感觉到，他其实不是文化梗
1: ，对，它还是有一种
0: 这种市井气，然后有一。其实老郭老说就是人抨击他俗，嗯，对吧？但是咱也得说一嘴，如果你跟这个刘宝瑞大师、侯宝林大师去比，确实有那么沾一点点俗，但是这也是时代的必然性对。对对对，呃，你要现在还说官场斗这种单口，
1: 不可能老老郭现在这么一个地位，而且单口说白了本来就。不讨巧，不讨巧，但是他听的人也少。对，他说白了，他要不是说因为这些包袱，可能都没人记得住。没、嗯、错，对吧？是不是道理？没错,没错、嗯。然后你说
0: 现在这个年代，嗯，让我们再沉下心去听这个戏剧方言，一个新演员啊，拿着戏剧方言、嗯，然后拿着《关公战金琼》穷，拿着《观赏斗》什么、嗯，他会火吗？他会火，但是充其量也就是苗圃，对吧？充其量，但是苗圃其实也有脏的啊，苗圃也有俗的、嗯，苗圃也有这。就是上不
1: 了台面的。他现在其实现在这个这个时代，他要不说点这些咱们说的这些脏的下三滥的这些段子，可能胡说的段子应该对，嗯、就是可能还是不讨巧。老郭是真正践行了“理不歪，
0: 笑不来”这个东西，对，没错，是歪到极致了。对，你知道吗、嗯？然后你说历史梗，老郭段子里边可不只是。我们说的我要穿越啊，嗯，我要穿越可能是一个历史狂想里边集大成的一个作品，没错。还有很多狂想，你看老郭说那大保镖啊，大保镖啊，但是大保镖是传统段，是传统段吧、啊？但是他改良过嘛？对，对没错，改良过嘛、嗯？包括这个冷面杀手，这些对朝鲜冷面杀手，<笑>对。然后书法家，对书法家，天天就在街上写字儿啊。武术家，武、嗯、术家有枣没枣打三杆子对对，这种都是属于狂想的梗。对吧？尤其是我，我发觉就是相声里边啊，好多历史上的狂想，就是古今大
1: 战嘛，没有秦
0: 永晴，没有秦永晴，你看你还会接这些东西。我猜
1: 你就要说出来，我先帮你接上。我我认为这些东西真的是好
0: 的，我才会说啊，真的是好的。它是对人物、对故事、对历史的一种重新的解构。对啊，这些东西是好玩的，是有意思的，嗯、而且是值得大家去听的。真是能让你笑，这不好吗？对吧？对。然后我之前还想过，就是聊这个，可能说，我我们现在要聊这个节目啊，咱们俩要是想一，个，可能说历史的典故，然后拿它来创作一个段子，你会有什么样的狂
1: 想？那我一看见你，我就想起武大郎来了。你这玩意儿，胡说八道！我操！我怎么也是就是西门庆啊，然后武二郎啊那种。你是西门庆啊？面入关玉。哎呦我的个妈呀！对吧？面入关玉。眼瞎呀是怎么着、啊？身高八尺。你哎，我跟你说吧，你要是闭上能走马你，你要是西门庆，我跟你说，掉下来的就不是竹竿了，直接一砖头下来了。人家根本也不是竹竿，好吗？那是称那个，人家那是木器儿。那不就算竹竿儿吗？什么
0: 木？哎呀，
1: 你看一下就分出文化人跟这个俗人之间的区别了。我叫木气、嗯、你叫我跟你说，我我要是潘金莲，你要西门庆，我一板砖拍死你。我跟你
0: 说，不是，我看不上你。你要潘金莲你？什么潘金莲啊？能让这么一大财主看上？长你这样？我跟武大郎，我都不跟你。你跟武大郎，武大郎要,要你吗？<笑>武大郎要你吗？我问问。那怎么了呀？武大要能要了你，我长得真是
1: 绝配。我我我,我跟你说，我长得也是亭亭玉立，知道吗？你看
0: 你亭亭玉立都说不利索，你还
1: 嘴里跟含着狗粮似的。你学好普通话行行。含<笑>着狗粮
0: 像话吗？你嚼干净了，你再跟我们这儿说你亭亭玉立。出去出去好吗？玉树临风，一表人才，凉风有幸，秋月无边。哎这个、玉树临风这几个字儿你
1: 会写吗你？你会我
0: ，会写。一个王加一点是玉。对。一个木，一个又，一个寸，这是
1: 树啊，是林
0: 是二树，然后加一个撇横点然后加一个口，这是林，对吧？嗯、风啪啪啪啪啪，什么就啪啪啪呀？这事儿不好描述，你知道吗？越说越乱了、啊。英俊潇洒，风流倜傥啊，是吧？一表人才，青年才俊，说的是谁呀、啊？我、啊、这不就是我的郭麒麟吗？我跟你录不了了，我。<笑>说郭麒麟确实也有点亏心，大林子确实不是那个风风风风流倜傥、英俊潇洒，现在
1: 帅多了、嗯，
0: 哎，比以前。我最近啊看了就是追着幸福跑还是我要幸福那个大电影啊、嗯，我发现几年前郭麒麟就跟现在完全俩追着幸福跑，追着幸福跑是吗？那电影叫这个是吧、嗯？对对对。呃 ，B 站上面看了一选段，他买羊肉串啊、哦，我知道。啊、然后岳云鹏请他吃。对啊，然后后来城管来了、啊，城管来了，这就是段子里边当时的故事。对对对但是这些故事变成电影，就让人尴尬的不行。对，有点、嗯，他演出来跟说出来不一样，完全不一样的故事。说出来能想象，对，演出来就没有想象空间了。再加上德云社演员本身也都不会演戏嘛，嗯、对吧？不不除了除
1: 了于谦老师，对他不是不会演戏，他可能就是当时的那种他们镜头感不太强吧。我具体咱们(笑)不好说这 个， 就是不会演戏。你别说那么直 白， 知道 吗？ 我必须要给你拉回来。
0: 不是你说这个别那么直 白， 就是你其实心里边也是这么认的。我不是说这么认为 啊， 但是算 了， 咱们咱们聊点别的吧。咱聊点别 的， 聊点别的。对， 历史的 梗， 你说如果让我去想 啊， 嗯， 哎， 我可能就会。聊到刚才那个赫鲁晓夫的段子啊,啊我觉得那个梗真的蛮有意思的。嗯，因为在大众的印象里边，呃，当时那个年代中苏之间其实还是有差距的，对对吧？你如果说一个新的，呃，官场斗，或者不叫官场斗，叫中苏斗，也有也有挺好玩的点。但是插
1: 一嘴，就是说，如果你拿这个、嗯这个、不能这么开
0: 玩笑，不能这么开玩笑，啊
1: 。国外和中国这种事儿来就国外来放到放到这个相声段子里边。嗯嗯可能没有说你直接就拿老百姓都熟知的这些历史故事，嗯嗯、咱们中国的历史故事来举例，这种效果好，哎，对吧？你说《历史狂想》，
0: 最近我还发现一个特特别好玩，能做成相声段子的梗，什么呀？就是美国大选啊，啊、哦
1: ，最近
0: 就是川普跟拜登他们俩这事儿特好玩、哦。哎，你看那个他们第一场辩论赛了吗？没有，特好玩，是吗？跟那个你你你知道当年罗永浩跟王自如啊曾经有过一场辩论赛。嗯，啊！好像是罗永浩跟王自如本来是之前比较好的一个关系。嗯，王自如呢做了一期节目，说罗永浩当时发布的第一款手机就是锤子 T One， 嗯，然后说这个手机这儿不行那儿不行，罗永浩就来了场约架，在优酷直播，在一场约架里边呢，就各种去查损王自如啊，说王自如呢是又收厂商钱，又号称自己独立客观第三方，当婊子又立牌坊，王自如想说什么都打断。插嘴打断插嘴不让他说啊、嗯，直接就用语言的艺术把王自如秒杀。昨天不也不是昨天前些天美国大选第一次辩论赛开了，嗯、然后特朗普、拜
1: 登他们俩分坐两席，我就知道特朗普现在得上了。哎、呃，这
0: 这个咱不说，哎，这个也是一相声的梗，你知道吗？嗯、也可以做成相声梗，是，好玩儿地儿在哪儿？他们俩不是辩论嘛、啊？两边就得表述自己对一些美国民生政策的看法、嗯、对事件的解读啊，等等等等的东西。嗯、包括也会互相攻击吧、嗯？啊，包括也会互相攻击啊？对吧？啊、对没有吧？对、啊、吧？对吧？没，不能直接说攻击吧？啊，对吧？对。然后在两个人
1: ，因为现在咱们听听众朋友们现在可碎了，联想,们联想,联想你他们可能联想了，啊、对对
0: 吧？俩人在互相攻击的时候。嗯特朗普、拜登说什么就是特朗普你，你哎，等会儿，现在你应该怎么？不是我要不，你先就是各种打断，你知道吗、嗯？拜登想说什么都要打断，拜登说一个字儿就让他给截停了。后来主持人看不下去了，主持人说：“啊、等等等等，两个人都发言。”然后特朗普总统，您不要打断对方，如何如何，特别逗，你知道吗？想说什么都不让他说完，想说什么都把他给打断了，想说什么都不行。后来就变成了一面倒的特朗普在攻击拜登人身，就说你这个人又老又蠢又笨。如果是你来处理新冠，早死两百多万人了。或者说，如果是你来处理新冠，不好意思，你先感染。结果特朗普现在感染了，对、啊、吧？所以我说这个也能做成一种相声段子，也特别好玩，对对,对,对,对吧？但但是可能这个东西美国脱口秀演员适合说，咱们不适合说、嗯，对，因为其实关注美国大选这个事儿的，关注特朗普这个事儿，中国大众还是少一些。
1: 因为什么？因为咱不会英文
0: 。<笑>有道理，
1: 是不是、啊？有道
0: 理，有道理。哎呀，总之这种狂想能做出来梗很多。是相声这种东西啊，就是或者说任何文化作品吧，来自于生活，取材于生活，对，高于生活，就是在于他把生活中发生的事儿进行了改编跟再创作。对，然后这样的东西是有意思的，我认为。嗯，嗯没错。相声里的历史狂想，我们说关公战秦琼，嗯、刘墉斗和珅。黄半仙走进城中，见了皇帝，在这儿夸夸其谈。嗯、再到我要穿越里边，一口穿到了潘金莲，然后东方不败、和珅、张大帅，嗯，立刻都是要死。对对吧？这种狂想，我觉得可能是相声里边的一种独特的风格，把历史进行再创作，绝
1: 对是技巧。嗯、对对，是这样、嗯嗯
0: 。所以我觉得这样的段子创作起来，包括大家听起来的话，觉得有意思。对，而且还有一种历史知识的普及性，能让大家对历史接受一次再教育。你看我们这代、嗯、听着历史狂想长起来的孩子都知道孙悟空，对吧？保儿唐僧，然后去贾府取经。认识了刘关张三兄弟，四个人磕在地上就上了瓦带，就是我我们基本上都是听着这个有这么一套非常完整的历史观啊，您说的对，你知道吧？啊，这些名著我都读过，是吧、嗯？你比如说《西游》《水浒》，然后这个呃《三国演义》《金瓶梅》乱七八糟这些东西，我全都能给串到一起去，真是这本身也是一种对民族。呃，文化在教育、嗯、是是，您要我拿这些事儿写写成一本书，您早被打死了。所以你说国庆聊这么一期节目，都有历史价值。啊、是，
1: 对对没错
0: 。<笑>哎，这句话不太好，会不会引人遐想？哎，无无所谓无所谓，我们也是，我们这个节目其实我一直希望把它就是当成一个类似于娱乐性的东西，对对吧？也不严肃，嗯嗯。然后关于什么叫也不严肃、哦，我真的不希望严肃，我就是希望大家听我们这期节目，每期都能笑出来，能当成一个好玩的东西去听，这样才有意思。对，有意思最重要。在我看来，我做的节目，嗯，娱乐性要比这个
1: 所谓的文化性要重要得多。我特别喜欢跟你录节目，就是说。嗯我我能查你，我也痛快嘴，然后观众还爱听，对吧？关键这期你查我查的不多，啊、是这期主要可能没有在状态。不，这期主要是你狗粮没嚼干净，一
0: 边去！你含着呢，不太好说、啊，你知道吗？啊，往常你可能也含点什么别的东西吧？我、哦，<笑><笑>哎，你想到了是吗？我没有啊，你别往那地方带我。<笑>你你,你看，你看，你说你没有啊？你别往那地方带我，你肯定
1: 想到了。<笑>嗯，这就是当年我们说的含着跟着那啥说话、啊。咱们那个，咱们那个结结束了以后了，就造死你啊！对，该结
0: 束了是吧？是是,是、嗯、啊，该该结束就结束吧。对啊，咱慢慢来，以后时间有的是。嗯、对。对吧？以后时间你你你你说话怎么那么脏啊？<笑>牛粪有的是吗？不是啊，东西东西有的是，可聊的东西有的是，没错，嗯、对吧？咱刚做一个历史狂想，后边还有什么爱情狂想、文学狂想，包括相声史，还有那些相声大师的节目都可以做呢。大大家要喜欢，咱们就继续做。对对、嗯，然后我们这期节目先做到这儿吧。嗯、国庆期间给大家开了一个小玩笑，提供了一个小笑料。小玩笑，嗯。<笑>那我们的节目啊，到这儿结束。嗯、祝愿大家双节愉
1: 快，阖家欢乐。嚯、哦，嗯，我在我在我在我在学某一任的领导。嗯、哦，那个，那那就我补一句吧，嗯、那个、笑口常开，那个白头到老，嗯、好吗？<笑>好嘞，谢谢大家啊、哦，谢谢大家，拜拜。